0: ¿Te has preguntado cuáles son los aspectos legales que debes tener en cuenta al iniciar un emprendimiento o incluso en el desarrollo de tu negocio? ¿Registrar una marca? ¿Alquilar un local? ¿Realizar acuerdos con proveedores? ¿Emplear a otras personas? ¿Generar contratos? En distintas situaciones,
1: puedes enfrentarte a asuntos jurídicos que requieren asesoramiento especializado. En este episodio número 53 de Imposibles... Hablaremos con el abogado doctor Andrés Choca, quien responderá estas y otras preguntas para ayudarnos a entender mejor el marco legal que necesitamos tener en cuenta al emprender.
2: Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, al número 53 de Imposibles. Soy Sirexa.
0: Somos Javier Siliuti, Sirexa y Eduardo Hernández quienes hacemos, viernes a viernes, semana a semana, otro episodio, nuevo episodio
1: de Imposibles. Y nuevo episodio y nuevo tema también.
2: ¿Cuál es el tema de este episodio?
1: Bueno, en este episodio, en el número 53, vamos a estar hablando de todos los aspectos legales que tiene que tener el negocio o que tenemos que entender que existen y, por lo tanto, prestar atención a este tema. Claro, porque arrancamos con una idea, le damos para
0: adelante con todo Empezamos a vender un producto, un servicio y, y, y nos olvidamos de
1: algunas cosas y Sí, 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 eh, nos pasa muy a menudo ¿no? Empezamos con una pequeña, un pequeño emprendimiento La idea está clara, ya tenemos todos los números sacados Parece interesante Pero después a la hora de comenzar Bueno, hay temas jurídicos, temas legales que tenemos que atender Sí, sí
0: sobre esto hablaremos hoy ya en sequita, enseguida, en con Andrés Choca, doctor abogado, rosarino, pichonero. Pichonero. Tiene mucho para decir, tiene parece? mucho para decir. Sí, 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 sí. Nos hace seña, nos hace seña. Uh. <risa> hablamos de asuntos legales, hablamos de confianza y. Y hablamos también de la confianza que ponen empresas en este emprendimiento imposibles para hacerte llegar herramientas, novedades y toda la energía emprendedora. Empresas como Inmobiliaria Grupo Gardiol, juntos haciendo muy buenos negocios. También de ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. El Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización.
1: Y también Automotora 125, en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión.
2: Ustedes son imposibles.
1: Bueno, y comunicate también al 091 899 899 Manda un mensaje, podés preguntarle a cualquier tema legal al doctor Andrés Choca. También hacer tus propios comentarios. Y bueno, decinos si conoces cuáles son los temas legales más importantes de tu negocio o también en qué casos pedirías la ayuda profesional de un abogado.
2: Escribinos al WhatsApp de Rosario FM 091899899.
0: Administrar una empresa no es una tarea sencilla, ¿no? Los aspectos legales están entre los factores más delicados. Ya sea por desconocimiento, por falta de experiencia, muchos empresarios y emprendedores no siempre abordan estas cuestiones
1: de la mejor manera. Por eso, un asesoramiento legal puede ayudar en la planificación jurídica para abrir una empresa y en el desarrollo de la misma. Contar con un asesor jurídico puede evitar sorpresas que pueden llegar a ser bastante desagradables oh. con personas especializadas cuidando esta área y disminuye, por, por supuesto, la posibilidad de errores. Claro, es básico para todo
0: emprendedor y emprendedora ser conscientes de la forma jurídica más apropiada para la actividad que quieren realizar. Va a tener que regularizar la situación con BPS, claro, con ¿no? DGI, el Ministerio de Trabajo, otros organismos. que no, no vamos a hacer el listado porque pasamos todo el episodio. <risa> con independencia de que tenga o no personas
1: empleadas. Claro, deberá conocer cuáles son todas las obligaciones fiscales también, relativas tanto en rentas derivadas de la actividad como al consumo empresarial, así para, como conocer las regulaciones a las que debe prestar bastante atención, tanto las que son específicas de la actividad empresarial como otras de carácter general, como la protección de datos o la prevención de riesgos laborales. Entonces con los derechos del consumidor y de los trabajadores garantizados por ley es importante que las empresas estén informadas y actúen conforme a lo indicado en el marco legal.
2: El servicio meteorológico nos dice que va a haber lluvia de ideas.
0: Bienvenido Andrés Choca a esta mesa de imposibles, egresado de la UDELAR. Con los títulos de procurador y de doctor en derecho y ciencias sociales, ejerce su actividad profesional en la ciudad de Rosario. Desde entonces, docente de derecho y ciencias sociales, con 20 años de experiencia en instituciones del departamento de Colonia. Apasionado por los viajes y la fotografía, eso lo hemos visto. Sí, y escritor aficionado, integrante del GPC, el Grupo de Promoción Cultural, que, sobre el cual te, capaz que le preguntamos algo y también capaz esa experiencia, que
1: sale ese tema.
0: Este, bueno, todo esto dice acá el, el, el productor del programa. Qué bárbaro. ¿no? Esta presentación. Sí, no
1: sé quién es. ¿quién es? No, no,
3: no. Bienvenido, Andrés. Hola, sí, buenos bienvenidos. Gracias por, por la invitación. Este, muchas gracias a, a ustedes y,
0: y unas buenas tardes a la audiencia. Excelente, es un gusto recibirte por acá. Y mientras también esperamos a vos que estás del otro lado, tus preguntas, tus dudas. Te preguntamos, Andrés, desde tu tu punto de vista profesional, ¿no? ¿Cuáles son los asuntos, así como en general, como para entrar en tema, que todo emprendedor debería conocer, al menos, antes de iniciar un negocio? Bueno,
3: eh, en realidad, como para, para todo emprendimiento, lo que se requiere es el... El conocimiento, el conocimiento de lo que se va a hacer y eso eh, muchas veces cuando comenzamos algún tipo de negocio desde, desde muy pequeño a, o quizás más grande, nos centramos en lo que es la, la creación del producto, cómo lo vamos a vender, cuáles van a ser los márgenes de ganancia, si necesitamos empleados y demás y nos, y nos olvidamos de otra cantidad de cosas que... En el correr de los días, los meses y sobre todo si el negocio crece y nos va bien, que es lo que Ahí todos va. deseamos, eh, comienzan a este, generarnos problemas y a veces gastos y erogaciones desde el punto de vista económico muy importantes que pueden llegar, en algunos casos, hasta trabar este, el desarrollo de la empresa y en algunos casos terminar haciéndola, este, generando el cierre de la, de la empresa. Y cuando nos referimos a esto, nos referimos a una empresa importante con varios empleados eh, o a una empresa cuasi familiar o uh -huh. de amigos que comienza haciendo alfajores en, en la cocina de su casa para, para sacar un, 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 una ganancia extra que le ayude este, a completar el mes y que después como todo emprendimiento empieza a crecer y ahí es cuando hay que por lo menos conocer a lo que nos estamos enfrentando. Nos, es, es un aspecto importante el conocimiento. Así que a veces sí. hay que asesorarse con el tema del BPS y demás. Hay que saber. Después van a ser decisiones empresariales si, si acato toda la normativa, si no, si no puedo, si, si voy todo, como, como dice la gente, voy todo por derecha, todo en blanco, claro. si, si, puedo, si el emprendimiento es viable o no es viable. Pero lo importante, como en todas las áreas de, de una empresa, es el conocimiento. Y después pasa por una decisión empresarial, conociendo los riesgos a los que me estoy enfrentando si dejo de cumplir determinadas cosas.
0: Y ahí, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos de, para alguien que no se formaliza o que, que no hace las bueno, cosas por el derecho? Eh,
3: tenemos, tenemos desde que si no tengo mi empresa registrada eh, me puede caer una inspección y me la pueden clausurar. Tenemos de que si estoy de una empresa de alimentos si no tengo, aparte de registrarla en BPS, en DGI, si no tengo las habilitaciones de, de la intendencia, del ministerio y, y demás, tampoco estoy corriendo el riesgo de que de que me clausuren. Si tomo empleados y no sé que a los empleados tengo que tengo que saber que les tengo que pagar determinada, determinada cantidad de dinero, tienen que cumplir con determinada reglamentación, eh, eso eh, generalmente en el pasar de, de, del tiempo y en el, con el crecimiento de la empresa van generando determinados problemas
0: Perfecto, perfecto va quedando claro la importancia ¿no? de, de, de abordar este tema
1: Exactamente y, y tema que no solo incluye a los emprendedores que obviamente se están interiorizando con todo y cada uno de los temas que tiene el emprender, sino aquellas empresoras y aquellas empresas que están activas y que en este caso eh, también tienen que conocer estos temas eh, jurídicos, estos temas legales que condicen muchas veces a algunos errores. Y en ese caso, Andrés, eh, te preguntamos por el otro lado, ¿no? ¿Qué beneficios tienen esta o ventajas puede ofrecer registrar la actividad con todo lo que exige la ley? Bueno,
3: la, las ventajas este, serían que bueno, yo trabajo tranquilo eh, si si puedo registrarme, tener la documentación en regla, eh, tener a, a, a mis empleados, sea uno o sean veinte, tenerlos este con el laudo que corresponde, con la, este, afiliación al BPS, eh, cumpliendo toda la reglamentación laboral, este, cumplo con las obligaciones de BPS, DGI, habilitaciones y demás, voy a trabajar tranquilo, no voy a estar teniendo miedo que si viene una inspección, una inspección de alguno, de algún organismo, no voy a estar teniendo miedo de las reclamaciones laborales, que mm. son muy importantes. Eh, no voy a tener multas, etcétera. No hay nada que garantice que no vaya a tener problemas desde el punto de vista legal, aún teniendo... La, la, eh, digo Esto Qué es una redundancia eh, que, que quizá, bueno, pero entonces, que, que me dicen muchos clientes, y bueno, si tengo todo en orden y eso no me, no me exime de tener problemas, bueno, siempre pueden existir, siempre puede haber reclamos injustos, infundados, pero, pero que están al, son moneda corriente. Pero eso nos da otra tranquilidad. Yo, a ver... Eh, también entiendo en el asesoramiento básicamente de, de las empresas es que eh, hay una realidad que es lo que se pueden estar pensando muchos de los, de los oyentes y de los emprendedores, algunos pequeños y otros no tan grandes. Bueno, pero si yo hago todo eso y si encima le tengo que pagar un contador y le tengo que pagar sí. a un abogado que me asesore y si tengo que pagar todas las cargas sociales, bueno, entonces yo cierro la empresa porque no me da. Entonces ahí volvemos a lo, a lo mismo, a lo que les decía al principio. Lo fundamental acá es asesorarse y tener el conocimiento y después lo que va a pasar son por decisiones empresariales, de decir, hasta dónde me arriesgo, hasta dónde puedo ir si tengo las cosas a medias si las tengo completas o demás. Eso es fundamental. Y el otro tema que es, me parece a mí, capaz que me estoy adelantando, es una pregunta o algo que ustedes tenían, es que y me refiero sobre todo a el, el emprendedor pequeño, el que está empezando, como yo les, como hablamos hace ¿Sí? un rato, haciendo alfajores en la cocina para, para venderle a los vecinos. Entonces se, se junta con, con un hermano, con un tío, con, con un amigo y, y arrancan. Mm -hmm. Bueno, esas cosas, eh, yo siempre digo, si uno quiere conservar la amistad, quiere conservar la familia, generalmente lo que corresponde es tenerlas por escrito y claras se podrán reír y decir, no, yo me pongo a hacer... este como Pero digo, si es con mi hermano. ¿Qué es con mi hermano, estamos haciendo alfajores. <risa> sí, no digamos que el primer día que se ponen a hacer, dice, vamos a hacer un contrato, porque la fórmula la puse yo y vos lo que pusiste fueron mil pesos claro. para los la, primeros ingredientes. Ahí no, pero cuando... Si el emprendimiento, eh, si la venta empieza a crecer, si el emprendimiento quiere decir que está dando resultado, bueno, entonces hay que tener alguna forma de regulación. Porque ahí las, las reglas de juego son claras, y sabe quién puso una cosa y quién puso la otra. Y van a estar claras la forma de distribuir la ganancia, de distribuir las cargas, hasta dónde va la potestad de uno y la potestad de otro. A veces esas cosas son contratos muy simples, pero queda por escrito.
0: Sí, sí, porque siempre nos imaginamos algo como re complejo y que nos vamos a meter en papeles
3: No, 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 no. La, las complejidades de los contratos están en base a lo que pidan los clientes y a la cantidad de cosas que puedan, que puedan generar. Pero la, la realidad es que, es que si, si la, el emprendimiento es simple, en la medida que sea simple... O, cuando hablo de simple no estoy, me estoy refiriendo a un emprendimiento pequeño, puede ser, puede ser grande, de, ah, pero si, si el, 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 giro del, el giro comercial es un giro simple, donde están las cosas claras, a veces son contratos simples que no requieren demasiado, de, de, demasiado estudio, demasiado protocolo. Esas cosas van después en aumento y complejizándose en la medida que, que, que lógicamente los, lo, lo, el, la, las cosas se vayan complicando.
2: Seguinos en Facebook e Instagram. Somos imposibles.
1: Al emprender podemos evitar que la ignorancia de la ley nos conduzca a enfrentarnos a diversos problemas jurídicos, incluso al fracaso del negocio contando con un buen asesoramiento legal. Son muchos y variados los casos de negocios que, siendo a priori exitosos, se ven envueltos en serias dificultades por cometer errores en la firma de un contrato o, por ejemplo, desconocer los derechos de sus trabajadores. Por esto la
0: importancia de tener en cuenta estos temas, cuáles son los asuntos, los aspectos legales que sí o sí tenés que conocer al emprender y, sobre todo, al crecer junto a tu negocio. De eso hablamos
1: con el doctor Andrés Choca, hoy en Imposibles. Y vos que estás del otro lado, escribinos al 091-899-899 para contarnos un poco qué conocés. ¿Cuáles son los temas legales más importantes de tu negocio? ¿O en qué casos pedirías la ayuda profesional de un abogado? Comunicate como lo hizo Mirna en este caso, saludando también a, al invitado, a Andrés. Y bueno, también un saludo a, al programa. Muchas gracias, Mirna.
0: Genial. Y Andrés, te preguntamos, todo, todo emprendimiento, veníamos hablando de esto de, bueno de las fórmulas, no, de, de por ahí la necesidad en algún momento de hacer un, un contrato simple. Bueno, ¿todo emprendimiento o empresa debería registrar una marca, por ejemplo,
3: o una patente de un producto? Bueno, eh, el registro de marcas y patentes que, que funciona en, en nuestro país, generalmente lo que se usa es, básicamente, si yo tengo un producto innovador, un, un producto que... que que no tiene las características de otro... Bueno, lo aconsejable es que eso se registre. ¿Por qué? Porque si no, después me sacan la idea y, y, y tengo serios problemas como para, eh, digamos, hacer valer mi propiedad intelectual. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es cuando generamos un, un, un invento, algo, algo innovador, bueno, registrémoslo. Uh -huh. Y lo mismo muchas veces pasa con, eh, la, con el nombre del, de, la la, empresa. de la empresa eh, que al principio le ponemos yo qué sé Videoclub Rosario que ya no existen más por, por decir algo que no existe más pero eh, pero si eso empieza a crecer y, y la empresa empieza a tener un, un prestigio no hay nada que impida que otro le ponga ese, ese mismo nombre entonces claro. lo, lo, la manera que tenemos legalmente, es decir, bueno, yo registro ese nombre para, e, para determinado tipo de comercio de producción, etcétera y demás, no son yo, yo entiendo que no son cosas que se hacen al comienzo, salvo que sean grandes inversiones de, de un capital importante, lo que sí ni que hablar de, de si tengo un invento sea bueno, sea malo, después sirva, después no sirva, sea, sea eh, comercializable, no nadie me dé bolilla, no importa eso habría que, eh, yo lo aconsejaría hacer. Eh, hay estudios en Montevideo que están especializados en eso, que les pueden dar un, un, un asesoramiento. Para, para los abogados acá un poco de, de la zona no son cosas que hacemos comúnmente. Capaz que algún colega sí y, y, y me llamará después y me dirá no me saques clientes. Pero digo, no son cosas que nosotros vemos eh, todos los días. Pero bueno, eso son, son cosas primero que nada eh, eh, aconsejables porque cualquier invento que a nosotros nos parezca muy pequeño, que no puede servir puede llegar a tener dimensión mundial Entonces, sí, totalmente y, y, y ahí después que se nos fue de las manos
0: bueno, se me vienen a la mente como como varios inventos, bueno uno de, de las chicas de tarariras, aquello del ay, no me sale <ríe> del pastor, del, sí por sí, ejemplo exactamente. el pastor eléctrico digo sí, surgen, surgen y a veces parece que al inicio no no es como una gran cosa el invento o, o lo, lo que tenemos pero bueno...
1: Pero sí, después... Parecen, parecen temas menores al inicio... Eh, pero después... Eh, la copia puede llegar a aparecer rápidamente también... Y la difusión de la copia puede ser más rápida que tu propio producto... Así que... Obviamente el paso principal que hay que dar... Es eh, registrar...
3: Una cosa que es muy común... Que es muy común... Es que... Yo a veces genero el invento... Pero no tengo el dinero... No tengo el capital... Para que ese invento empiece a funcionar... Uh -huh. Entonces... Me, me asocio con un capitalista y no va a ser la primera vez ni en el Uruguay ni en el mundo que el capitalista después termina adueñándose de, de, de la propiedad intelectual, sí. del, del invento porque bueno, él puso el dinero fue, fue más vivo, fue lo registró y después el otro este, se, se pierde eso no Te, Sabemos
0: que tenemos oyentes que tienen productos innovadores bueno, acá si, si bien no se encarga el estudio de, de Andrés Chocas de estos temas Bien, te pueden llamar a Andrés y, y, y pedir un poquito de, de apoyo, ahí, asesoramiento en el camino, ¿no?
3: Sí, sí, este, nosotros lo que podemos hacer eh, generalmente por una cuestión de responsabilidad profesional, eh, intentamos no, no meternos en temas que no dominamos. ¿Ah? Eh, como en cualquier área de, de la vida y laboral claro. hay que, porque seamos abogados y lo podamos hacer hay cosas que no dominamos, no hacemos pero sí podemos orientar hacia dónde ir eh, mostrarle mostrar algún estudio o, o alguna oficina donde, donde debe empezar el trámite para que después la persona con ese asesoramiento siga dando los pasos
0: Excelente. ¿En temas de coaching no te metes entonces, por ejemplo? Sí. Seguramente. Eh, no.
1: Bien, bien, bien. Bien. Y también cuando estamos haciendo un negocio, eh, estamos proponiendo un modelo de negocio. Eh, como hemos mencionado en alguna vez, eh, tenemos la propuesta de valor, tenemos también eh, los canales por los cuales nos vamos a comunicar y dentro de la estrategia tenemos también a la interna eh, quienes son nuestros colaboradores estratégicos para generar ciertas actividades y también tenemos alianzas estratégicas bueno, todos estos contactos que tenemos Andrés eh, internos de la empresa o externos bueno, existen contratos o son necesarios contratos porque muchas veces eh, escuchamos por ahí que dice bueno, no, yo tengo un acuerdo con determinada persona, un acuerdo con determinada empresa y muchas veces son verbales simplemente y luego aparecen las dificultades. Entonces ahí te queríamos preguntar un poco que, cuál sería el accionar de este relacionamiento, tanto a la interna como en, en los contratos de en, en empresas tercerizadas, eh, proveedores, clientes.
3: Bueno, la realidad es un poco como, como les decía el, al principio. Eh, toda relación dentro de un emprendimiento, dentro de una empresa, lo aconsejable es que esté por escrito. ¿Ah? En, en un contrato donde las partes tengan claro cuál es su función dentro de esa cadena de producción, de comercialización cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones eso es fundamental en el devenir del trabajo en, en nuestra idiosincrasia este... De, de uruguayos, muchas veces esas cosas las vamos haciendo a confianza porque, porque lo conozco de hace mucho tiempo, porque ya vengo trabajando así hace muchos años y demás, lo cual es sumamente respetable y hay gente que ha trabajado así y le ha funcionado pero lo que sucede es que Muchas veces, sobre todo en las crisis, estamos en, en, en repúblicas que tienen eh, son cíclicas en, en, en ese en ese tema, donde sí. a veces que estamos bien y a veces que estamos no tan bien o muy mal. Entonces, ahí es cuando empiezan un poco los, este, lo, lo, los choques, lo, los problemas. Entonces, lo ideal para eso, que no garantiza, obviamente, eh, que no voy a tener problemas, pero lo ideal es... Tenerlo por escrito, como decíamos, mediante un, mediante un contrato donde cada uno conoce cuál es su este, su actividad y sus obligaciones. Por eso, cuando vamos a tercerizar una, una determinado servicio de nuestra empresa porque no, no lo queremos, también tenemos que saber, tenemos que tener algo de conocimiento de qué es una tercerización. Porque muchas veces nosotros sí. pensamos que tenemos algo tercerizado y en realidad lo que tenemos es un empleado. Y, y, y después viene la reclamación y, y demás. Y lo otro que tenemos que saber, ni que hablar, es que el contrato no puede ser contrario a la ley porque toda cláusula que sea contraria a la ley no tiene validez. Un ejemplo muy simple y que pasa mucho en materia laboral, por ejemplo, es por más que el trabajador diga yo no quiero BPS y lo firme, o que diga a pagame la mitad de lo que dice el laudo y lo firme, eso no tiene valor legal. El trabajador después va a ir y lo va a reclamar. Son cosas muy simples. Y así puede, podemos seguir este, con distintas actividades de la empresa.
2: La mente es como un parataídas, solo funciona si la abrimos. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja.
1: En la mayoría de los casos, el emprendedor entra, centra los esfuerzos en configurar el negocio desde el punto de vista empresarial preocupado por su core business y el logro de sus objetivos y suele verse ajeno a todo lo relacionado con los aspectos jurídicos del negocio. Sin embargo, estos podrían resultar fundamentales también para la configuración de su negocio y éxito posterior. Es cierto que no puede perder el tiempo en
0: el laberinto normativo, ¿no? pero sí que tiene que conocer los aspectos jurídicos claves que afectan a la concepción y al desarrollo del proyecto empresarial. Como bien recoge la clásica expresión en latín, ¿cómo, cómo es la expresión en latín? Ignorantia juris non excusat.
1: La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Exactamente. Y bueno, y para saber que justamente a esta, este tema eh, tenemos que conocer de parte de nuestro invitado, Andrés Choca, ¿cuáles serían los tips que le daría a un emprendedor, a un empresario en estos temas legales? Y si es la
0: primera vez que escuchas este programa, cuando hablamos de tips, hablamos de
1: consejos,
0: claves, hay, puntos para tomar acción.
3: Bueno, eh. A ver, lo hemos repetido todo el programa, el primer tip para mí y básico es el asesoramiento, el conocer lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer y sus consecuencias.
0: Excelente, el conocimiento no ocupa lugar, lugar.
3: No, no, este, es, es fundamental eh, que, que la gente eh, conozca... A ver, lo, lo estamos haciendo corto. No necesita tener eh, un, un, un gran una gran entrevista con un profesional, sino que bueno, quizás lo va haciendo a medida que le van surgiendo los problemas, pero que siempre trate de ante un, una nueva una nueva este,
1: propuesta y demás asesorarse.
2: Excelente,
1: excelente. ¿Algún otro consejo?
2: No,
3: no, que sigan escuchando este programa en, las, en las próximos, los próximos viernes. Este, la verdad que, y, y más que un consejo, agradecerles que me he sentido muy a gusto.
1: Eso, eso es lindo, <risa> eso es bueno. <risa> Excelente. Bueno, tuvimos el, el, en el piso todo el programa a Andrés Choca, doctor en abogacía. Bueno, y participó y estuvo comentando todos estos temas legales con su propia experiencia, también alguna anécdota que, que recogió y compartió agradecidos entonces de, de tu tiempo haberte acercado acá y bueno, te veremos por las calles de Rosario entonces
3: Sí, sí, sí este, como sí. le decía muchas gracias por, por la invitación esperemos que haya sido útil para para este, la audiencia del, del programa. Como decía, me he sentido muy a gusto y, y bueno, estamos a las órdenes y nos veremos por, por nuestro querido pueblo pichonero.
0: Sin duda, sin duda.
1: Y en el próximo episodio nos vas a encontrar acá. Exactamente, el próximo viernes 29, a la misma hora entonces, vamos a estar... Eh, Proponiéndote también algunos otros temas referente a todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo, la innovación, las empresas. Bueno, de todo vamos a estar hablando el próximo viernes 29 de julio.
0: Imposibles. Fue presentado por Inmobiliaria Grupo Gardiol, juntos haciendo muy buenos negocios. Ancap Rosario, estamos donde más nos necesitas. Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente
1: actualización. Y Automotora 125 en vehículos 0 kilómetros y usados. toma la mejor decisión. También al, si al final del programa nos siguen llegando mensajes al 091-899-899. Acá un saludo y dice excelente el programa, muy bueno el, la entrevista y el entrevistado. Un saludo también para Andrés. Esto nos dice eh, Japo.
0: Muy bien, muy bien.
1: Saludos también para Fátima y Freddy
0: que siempre están ahí prendidos a imposibles. Vos también podés escuchar volver a escuchar, tomar nota este y todos los episodios anteriores en Spotify YouTube, Apple Podcast Google Podcast en la, tu plataforma favorita. Pero recordá sí, suscribirte al canal y calificarnos con 5 trellitas
1: nos ayudas un montón. Compartí, compartí Así llegamos a más emprendedores. Y también en YouTube, en YouTube tenés que poner like, el me gusta, y también podés compartir eh, ese video que estamos poniendo todos los viernes ahí en la plataforma de YouTube. Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Imposibles. Somos Javier Siluti y Eduardo Hernández, quienes en Rosario FM y junto a vos seguimos haciendo posible lo imposible.